0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好！现在是星期六的晚上，我准备用今天晚上的时间先把这周的播客录掉。这周呢，我想跟大家来探讨一件事情，就是生活本身。作为一个我非常喜欢生活、热爱生活的人，我最近呢就总结了一些感觉对于最近这段时间的生活比较重要和有帮助的小建议。然后这些事情呢，是我自己觉得在最近这段时间可以让我自己生活的幸福感和快乐提升一点点的事情。然后我就总结了今天这一期，当然这是一个第一期的内容。我觉得后面我还会有很多很多给到大家的，我想要跟大家分享的生活建议类的东西。所以呢，今天就先跟大家来分享十个我自己觉得在我的生活中非常重要的，可以分享给大家的一些小建议。我不知道你们有没有感觉到，就是最近这段时间，我们对于生活中无论大大小小的事情，它的重视程度都比之前要来的多。就是我反正现在更注重生活本身，虽然我没办法很注重生活，因为我最近实在是太忙了。但是在我可以有时间的情况之下，我还是想要把我自己的生活安排的非常到位。就是我觉得生活真的是生生命中非常重要的一件事情。我觉得生命的意义就在于如何好好的生活，包括工作的意义也是为了好好生活。我们不管干些什么事情，生活是我们每天必须要做的事情。它可以是你今天做了一件让自己很开心的事情，可以是你今天跟朋友出去吃了一顿饭，可以是你生活中所有的小小的细节，你房间所有的布置，关于你自己睡觉之前要做的几个固定的习惯，它可以是所有的这些东西。然后。生活本身也是可以带给你很多快乐的，因为其实我们人很多时候是有负面情绪的，这是一件很正常的事情。我之前看过一本书，就是人百分之八十的情绪跟想法都是负面的，所以这是一件很正常的事情。我们要在生活中去发现一些非常小的快乐，但这些东西往往就是让我们坚持下去的一些动力，然后这才是我们在非常困难的生活中坚持下去的信念。所以呢，这些小小的。快乐让我们快乐、开心的事情才是生活的本质。所以呢，我希望就是通过我今天的分享，可以给到大家一些好好生活的灵感吧。因为这些是我自己觉得总结出来快乐生活的非常重要的一些建议。第一个，我想给大家建议就是，坏掉的水果和蔬菜都不要吃。这件事情要怎么说？我其实是一个蛮节约的人，就是我不是一个非常铺张浪费的人。所以呢，我自己有时候有一个习惯，就是比方说，我今天要吃个水果，然后它可能上面有一个斑斑驳驳，我可能会把它去掉之后，我还是依旧会吃。最近这段时间，我觉得大家可能都变得比之前要节约很多。我不知道你们，反正就是我之前那段时间，真的就是一丁丁的菜我都不舍得扔。我从冰箱里面拿出一根黄瓜，我就把它的头和尾切掉那么一点点。然后呢，它的皮我也舍不得刨掉，我就把它洗干净，尽量把它完完整整的全部都吃掉。然后呢，如果你拿出一颗青菜，然后这个青菜可能外面的叶子上面有一些就是斑斑驳驳、有虫的这种斑，或者是不太好的这种东西，我也不太舍得会扔掉，就是我不会把整片叶子扔掉，我可能就是把它不好的地方摘掉，然后还是想要尽量的完整的去吃这些东西，然后就是变得特别特别的节约。然后我那天早上在洗菜。洗菜的时候，我就发现我在洗一颗包菜，然后那个包菜就是一层一层包着的嘛，然后它外层呢就是整个已经其实水分流失，然后呢有一点卷起来，感觉就是有一点变色，变就是有一点变得不太新鲜的那个样子，然后我就非常大方的整片叶子把它扔掉了。然后我当时的想法就是现在已经没有在那个那么困难的时间了，我们就是可以，我们就是可以稍微的。去扔掉一些不太好的部位，还是尽量的保证一个健康的、优质的蔬菜的摄入，就把不太好的地方可以扔掉。我当时就突然有了一个感悟，就是我们在节约的时候，到底是对自己好还是不好？虽然从物质程度上来讲，我们节约是为了减少不必要的浪费，是为了珍惜粮食，珍惜所有这些大自然给到我们的好的丰收的东西，但是与此同时，这些东西其实已经不太新鲜了，你再吃下去其实是对你自己很不负责任的一种表现。那当我们在没有选择、没有那么多种东西可以吃的情况下，我们当然是首当其冲要节约一点。但是呢，我们也不能把所有东西放到变质了才吃。之前我们就经历了很长的一段时间，把一些东西放到已经很不新鲜了。我们因为一开始都舍不得吃，但放放放放到后面，它就已经很不新鲜了。那个时候我们再把它吃掉，其实这个时候它的营养价值也会下降。他们对于我们整个消化吸收。来说也不是一件很好的事情，因为你吃下去的这个东西已经不太健康，已经不太新鲜了。那蔬菜水果当然是新鲜的时候吃才是最好的。我当时的这个感悟就是，不浪费是对的，但是太过于节约是不对的。所以我现在就是深刻的要分享给大家，坏了的水果和蔬菜真的就是不要吃了，因为吃了这些东西对我们身体可能会产生不好的影响。而且呢，看病是更贵的一件事情。对我们身体来说，身体是最宝贵的。所以，如果你吃了这些不够新鲜，或者是已经有霉菌、有细菌的这些东西，真的非常非常的危险。所以我第一个想说的小建议就是这个。当然呢，也是因人而异，还有是要根据这个东西的情况来判断。像有时候你把外面的叶子摘掉不吃扔掉就 OK 了。但是像有一些水果，你可能外面看到它有发霉，但是其实它是从内而外都在发霉，所以你没办法。吃任何的一个部位，你只能把它整个扔掉。所以就是大家要对自己负责。在现在这种情况之下，我们已经不需要过于的节约了。所以呢，就是一定要珍爱自己的身体。有时候把坏了的、变质的水果、蔬菜扔掉，不是浪费的表现，而是你对自己负责任的表现。第二个建议是，一定要定期整理房间，然后扔掉一些你很久没有用的东西。有些时候我们会发现，我们所处的环境就像我，我整个房间里面其实有很多我没有用到的东西，但是它占据着一定的空间。然后呢，我一直会觉得这些东西我是要留着的，但是呢，我又一直不去使用这些东西。所以其实这些东西对于我来说是没有价值的。我想要把它留着，只是我的一个念想，只是我的一个欲望。在精神层面，我觉得我不能把这个东西扔掉，我需要这个东西。但是在实际生活的层面，这些东西对我而言没有产生任何的使用价值。所以其实它对我来说就是没有用的。我觉得在生活当中很重要的就是你一定要去定期整理你所处的这个环境，这还是挺重要的。我前一阵子就真的彻彻底底的理了我的衣橱，然后扔掉了很多很多我之前买了新的，甚至都没有穿过的，但是我自己知道不会再穿了的衣服，我就全部都把它们处理掉了。然后还有整理了整个储藏室里面，就扔了一大堆的东西。我以前就真的很爱囤一些莫名其妙的，像什么纸袋啊、纸盒子啊，就好多好多乱七八糟的这些东西，我都会留着。但其实这些东西我根本都用不到，然后它占据着地方，你就会一直眼睛看到的时候就会觉得家里也是一个满当当的这种情况、这种状态，就是没有什么空间。然后房间里面如果塞满着全都是东西，就会真的会让你其实会产生一些压力，因为如果有。一个相对东西很少，然后干净整洁的空间，你人进到这个空间里面，你自己也会感觉非常的舒缓，没有压力。就像是好比我们喜欢去外面咖啡店里面喝咖啡，但是我们又不希望这咖啡店里面人很多，可能就是里面就只有两三个人，那这个环境对你来说是比较的开心，比较的轻松。如果这个咖啡店里面全部都是人，你就会自己觉得好像有点压力，就会觉得那个。空间不是特别的舒服，在家里面其实也是一样的，就是我们家里面，我算是那种东西特别多的人，所以就是我经常会觉得我有很多的东西，但是我这些东西其实根本都用不到，就是用不到。然后我自己也深深的知道这些东西其实全部都是垃圾，但是我也不可能在一天之内把它们全部都处理干净，所以我可能也是定期慢慢的去整理。但是呢，扔掉这一些很久你没有用的东西，真的会对你的生活提升快乐有帮助，因为你。把这一块区域清理干净之后，你才有空间去放一些让你心情愉快的东西。就举个例子，我床头有一个柜子，但是呢，我柜子上面每次都是非常杂乱的状态，我就没有办法去摆上一个花瓶，也没有办法去摆上一个香薰蜡烛，因为它就是没有空间。摆上去之后，只会显得这块地方更加的拥挤，然后就会觉得更加的乱。但是呢，我如果把这个台面全部都理干净，什么东西都不放，我上面只放一个花瓶，里面插一朵花。或者说是我只在上面放一个香薰蜡烛，那这整个地方会给你带来的氛围，就会让你觉得整个房间很舒服，然后就会让你这个地方是给到你有一些能量和力量的地方，而而不是一个你看着就是非常杂乱，然后你就会觉得呃这边好乱啊，但是你又不去动它，然后就会影响你的整个思路，你们懂我的意思吗？所以就是。定期的去整理你所处的这个空间真的很重要，然后它真的很可以提升幸福感。因为我自己每次每个礼拜我都会进行大大小小的一些整理，然后呢，这些整理就会让我整个星期心情可能就会很愉快。然后我在前两天我在客厅布置了一个镜子，然后把它周围的地方就是周围的空间都腾出来，然后我这一个星期经过这个镜子的时候，我就觉得有一种焕然一新的感觉，然后我就非常的开心。所以就是扔掉生活里面很多很久，很你很久没有用，甚至很占空间的这些东西，真的很必要。然后去放一些、换一些你自己真正喜欢的，可以营造出氛围感的这些东西，真的很重要。第三个小建议就是定期整理手机相册。为什么这件事情会很重要？因为我们现在已经太习惯用手机去记录生活中所有的大大小小、点点滴滴、所有细节、所有美好的东西，所有出去玩的回忆，所有跟朋友在一起的快乐时光，所有吃过的好吃的东西，等等等等的这些东西。但是我自己就是有一个习惯，就是我平时没事的时候，我可能不会刷短视频的软件，但是我就会打开我的相册去翻翻我前两周或者是前几个月我拍的这些照片。然后呢，我在清理的时候就会删掉一些没有用的图片，暂时存放的这些素材，或者说是之前用来存的一些视频啊，或者是我已经剪辑完成的这些视频，我都会把它们清理掉。一方面呢，是因为我的手机内存不够用，因为作为一个喜欢拍视频的人，我现在来看一下我手机里面有多少张照片。一万六千九百四十一张照片，两千七百八十四个视频，真的很夸张。我手机内存其实真的又已经告急了，所以我这两天又还是要进行一波清理。然后你在整理自己的照片的时候，其实很重要的一点是，可以让你去回忆所有你最近发生的事情。我不知道你们有没有这个习惯，就是我很习惯定期去翻我相册里面的所有的照片跟视频，甚至就是我有时候在跟我朋友出来见面的时候。我也会跟他说最近发生了些什么事情，然后我们会交换手机，互看相册里面的照片，然后来分享照片背后或者是视频背后的一些小小的故事，及时的给对方更新我们的近况。这是这是我很喜欢的一件事情。整理相册的最重要的目的，一个是让你可以适当的回忆起来那些快乐美好的回忆们，因为你用相册、视频和照片去记录下来所有。美好的，你觉得要记录下来的这些东西的一个目的，就是为了以后去回忆。这就是一件生活中离不开的事情，然后这是一件非常重要的事情。所有过往的快乐的经历，它都在我们的手机相册里面。现在可以这样说，这些照片你不仅仅可以用来分享给朋友，用来发发朋友圈，用来释放一下自己的心情，或者怎么样。但是更重要的是，要让你自己去留住这些快乐的回忆，一直去回忆美好的这些东西，你就会觉得我最近的生活好像过得还是挺快乐的。因为我们脑子里面很容易去记住一些不那么开心的事情。人有一个本能，就是我们在面对负面情绪的时候，它其实比我们面对正面情绪的时候来得更猛烈，就是我们更容易去记住那些不好的、不开心的、负面的东西。但是我们往往就会忽略那些开心的瞬间、美好的瞬间。所以呢，我们就通过。我们自己的手机相册，去回忆那些我们之前的经历过的、看到过的所有的快乐美好的回忆，可以让我们自己开心起来。这是世界上最重要的事情，没有之一了。就我经常会自己看手机里面的照片，我可能今天路过一个路口，但是我看到蓝天白云，刚好处在一个我自己特别喜欢的位置或者是形状，我就会把它随手拍下来。然后呢，我在翻看的时候，虽然今天是下雨天，我看到上个礼拜艳阳高照，非常好看的蓝天白云。我就会心情变得很好，甚至是，我今天有点不太想去健身，然后我就会翻翻之前的相册，看我上个礼拜打拳的视频，我就又燃起了对于运动的这个积极性，等等等等，就是有太多了。然后我自己在每天吃早饭的时候，我就习惯性的会记录一张自己早餐的照片，光是看这张美好的早餐的照片，就会让我自己心情很好。所以就是定期整理相册，你可以去看自己过去的所有的心情，去回忆自己。最近做过的一些事情，甚至你可以回忆去年这个时间你在干嘛。我觉得定期的去整理自己过去的所有经历过的回忆，这件事情也是在生活中占有比较重要的地位的。就是我有一个小习惯，就是我以前只要在飞机上面，因为飞机上面没有信号，我就会整理自己的相册。我可以整理好久的相册，有时候我就是会翻到这边，我觉得这些图片可以修一个颜色，调个颜色，然后发个九宫格。或者有的时候我会发现自己就是记录了一些小小的视频，我就可以把它拼起来制作成那种集锦的视频。因为我要跟你们讲，就是虽然我们现在大家都很习惯于拍照和拍视频，但是所有这些散落的零散的记忆，特别就是视频这个东西，你不把它剪辑一下，不把它合并成一个文件，你真的很难去回忆。就比方说，我其实真的很喜欢做视频，就是我不管是去干嘛，或者是。出去玩也好，跟我爸妈出去吃饭也好，我如果在路上有拍这样三三两两的视频，我最后都会把他们稍微的拼一拼、剪一剪，然后呢发到我们的群里面。这样呢，过一段时间你想到我们之前去吃饭的这件事情，我就翻出这个视频来看，我就会啊会得到非常生动的回忆。剪辑软件现在也很多嘛，然后剪辑视频的教程也很多，其实这是一件很好学、很简单、很很容易上手的事情。你在整理相册的时候，也可以顺便随手的把你自己喜欢的一些元素拼凑起来，或者是把你去记录的某一件事情的视频拼凑起来。这样呢，等到你有一天要回忆的时候，你回看就会觉得，哇塞，真的就是非常的生动。然后这些一直让你去回忆的快乐，就会激起你对生活的热情，就会让你当下也觉得我是开心的。回忆之前生活中点点滴滴的这些快乐，真的很容易提升生活的幸福感。第四个小建议就是，我觉得一天一杯咖啡就够了。我真的很爱喝咖啡，我真的就是咖啡不喝的话，就是整个人都不太行的那种。然后我之前最早的时候，嗯，大概三四年前，就年纪还比较小的那段时间，早上我出门之前就会喝一杯咖啡，然后到公司呢，我又会自己买一杯咖啡喝。然后下午有时候跟朋友。或者是跟同事下楼买东西啊什么的，还会再喝一杯咖啡。就是我以前真的非常经常莫名其妙的一天就喝两三杯咖啡，然后我自己印象特别深刻，就是我每天两三杯咖啡其实是真的会稍微影响一些睡眠的。我们都知道，就是咖啡因对。我们的睡眠是会产生影响的，但是呢，有一些人会，有一些人就不会。但因为其实咖啡因这个东西，我们身体也是会耐受的，所以如果你每天都喝三杯咖啡这样的，你的身体就会习惯。那时间久了，你就会觉得它对你睡眠的影响没有这么的重。但是当你一段时间，比方说每天只喝一杯咖啡，那突然两三个月之后，你又一天喝了两杯咖啡，这个时候因为身体不习惯，它对于咖啡因没有。一个那么长期的耐受就会影响你的睡眠，而且这个影响就是有时候有些人是晚上会很难入睡，有一些人就是早上会很早醒过来。我之前就是像我那几年每天喝两三杯咖啡的时候，其实我的睡眠真的就还好，我可能就是晚上十二点左右睡，然后第二天早上八点左右就起来了，也就觉得没什么。但是因为身体当时已经处在一个习惯的模式，而且我印象特别深，就是我那段时间。就比方说，我那个时候去成都，我就会一天去打卡两三家咖啡店，这是一件非常普遍正常的事情。因为当我去到另一个城市，我就很想去感受当地的文化，我就会挑几家我特别想去的咖啡店去体验。那你每次去一家新的咖啡店，你肯定都想要去尝一杯咖啡。所以我那个时候真的就是，可能早上一杯美式，然后下午打卡两三家咖啡店，就是喝个冰拿铁或者是。喝一个 dirty 之类的这种，一天就会真的很容易喝到三杯咖啡，然后那段时间的睡眠其实就是这样。然后后面两年呢，就是也没有了出差这件事情，我可能就是最多的时候也就一天两杯。那慢慢慢慢的，我就觉得一天一杯咖啡其实就很够了，而且一天一杯咖啡的话，我觉得对睡眠的影响几乎等于零，而且一天一杯咖啡就不会让我自己每天都产生一个。对于咖啡因过度，就是这样的一个情绪，就是我，我要怎么解释？就是我每天告诉自己一天只能喝一杯咖啡，我如果要再喝咖啡的话，我就等到明天。这样呢，我反而会产生一种对第二天来到的这个期待感。如果我今天，其实我是可以一天喝三杯咖啡，但是，但是我又会觉得这件事情带给我自己会有点压力，因为我不想晚上睡不好。因为我觉得要把生活中的痛苦的事情挑出来讲的话，睡觉睡不好一定是排在第一位的。不管在任何的时候，睡觉睡不好就是睡眠不好，一定是排在第一位。它会影响我所有其他的生活中的所有的事情，所以我不想让自己有这么大压力，我不想要影响自己的睡眠，我就告诉自己一天一杯咖啡就 OK 了。我也不想放任自己。一天我想喝多少咖啡就喝多少咖啡，因为这件事你是会得到报应的。你晚上睡不好，真的心情会变得特别差，会影响你第二天所有整个人的状态。而且在你一天如果喝两三杯咖啡的这个情况下，你很容易咖啡因摄入过多。就是关于咖啡因，大家也可以去查一下。其实一杯正常大杯的咖啡所含的咖啡因是你一天完全可以代谢掉，可以被你消化吸收利用掉的，没有任何的问题，不会对你产生任何负面的东西。但是当你喝超过两杯，大杯的咖啡，这个时候的咖啡因对你来说就会有点摄入过多，那过多的咖啡因肯定是很不好的，会让你整个人的状态，总觉得就是会让你越来越焦虑，而起不到缓解你焦虑的这个作用。我自己的感觉反正就是这样，所以呢，我非常建议大家一天一杯咖啡，可以是美式，可以是拿铁，可以是随便你喜欢的咖啡，但是呢，一定要有一个度，就是一天一杯就够了。我有时候下午很想喝东西的时候，我最近两年的习惯就是下午喝一杯茶。泡一杯红茶，或者是泡一杯绿茶，或者是现在夏天你自己煮一个黄芪茶，或者是红豆薏米水，或者是大麦茶都很好。但是呢，咖啡一天我告诉自己就一杯。上上周吧，好像我因为买了无糖酸奶，然后就有个粉丝朋友给我推荐说，无糖酸奶加上零卡糖，加上咖啡粉，加上可可粉，搅拌均匀真的很好吃。然后我尝试了一下，我真的就是那一个礼拜完全停不下来，这个东西真的非常非常的好吃。然后我有时候就早上喝完一杯咖啡，然后下午傍晚的时候到家，我就特别想要吃这个咖啡酸奶，然后我就拿出来用勺子吃了很多，然后就可能有到一杯咖啡的量，然后晚上我结果就睡不着了，就是特别特别的明显。我现在因为已经长期习惯了，一天一杯咖啡，我只要喝两杯咖啡或者是一杯半好了，我觉得就会影响我自己的睡眠。一个就是我大脑会非常兴奋，很难入睡。还有就是我早上会醒得特别早，醒得特别早这件事情其实就是特别的痛苦。当你在完整的你拥有，比方说你十点睡下去，你七点钟醒过来，你整个人精神是非常饱满的。但是你晚上如果是十二点才睡，然后你早上七点钟醒过来，对于我来说，七个小时睡眠真的完全不够。我自己觉得我的睡眠质量要保证的话，至少是在八到九个小时。如果是双休日的话，我真的可以睡到十个小时，然后我就会觉得第二天爬起来。我就会拥有满满的幸福感，所以就是睡眠很重要。因此，强烈建议大家一天一杯咖啡真的就够了。在这件事情上面，不要去放肆，不要去放纵自己，因为过多的咖啡因真的对你的生活没有太大好的意义和帮助。第五个小建议，就是我特别真诚的告诉大家。如果你们一对一在跟朋友、好朋友聊天的时候，就是最好不要玩手机。我自己是有一个习惯：，如果我的对面坐了一个我的朋友，或者是我今天约了跟我朋友出去玩，我真的就会放下手机，全身心的去跟他聊天。不管是有，比方说工作的微信也好，还是有其他的消息进来，我都不会玩手机。我肯定不会打开短视频的软件再刷，或者是打开社交媒体软件去刷，肯定不会做这样的事情。顶多就是可能十分钟左右。查一下我的手机，因为可能有时候会有工作上特别紧急的事情，所以我觉得这件事情这个建议是建立于我们现在每一天都对着手机的时间太长太久了。我最早的时候，我记得我的手机给我发周报，每个星期我平均下来每天只看四到五个小时的手机，我觉得这才是一个正常的状态。然后最近的状态已经变成了八到九个小时。八到九个小时的使手机使用时间，就是屏幕使用时间真的很长，你们知道吗？我自己深深的觉得，我这两个月因为一个也是居家办公，还有就是因为你必须要依靠手机工作的时间变长，所以我自己觉得视力真的有点下降。我以前视力是很好的，我是没有近视的，我没有戴过眼镜，所以我也没有戴过隐形眼镜，我从来没有戴过，我视力一直。保持的非常良好，就是体检的时候都是 1.5 那种视力，顶多是一边 5, 一边 1.5 一边 1.2 就是视力是蛮好的。但是我最近体感非常重，就是我上地铁的时候，我要看到哪一站，那个看那个小字，它边上就会有一圈模糊的，让我好像有点看不清的这种状态。我自己深深的觉得是看手机看出来的，因为我自己做过实验，就是有某几天，我就是逼着自己让自己尽量的少看手机，不看手机。然后就正常的做家务啊，然后看绿化、运动啊，听音乐啊，然后当我再去远视看一些文字的时候，就觉得自己的视力变得很清晰。所以就是视力下降绝对是跟看手机有关的。那基于这样的情况，我们看手机的时间真的已经很长了。如果我们正好有机会可以跟朋友面对面的坐下来聊天，这个时候最重要的就是彼此间的一个交流。所以呢，跟朋友聊天的时候，尽量不要玩手机，你们才可以达到一个非常有效果的相互沟通、相互聊天，才可以达到一个真正的跟好朋友出来聊天谈心的这样的一个效果。我自己其实是很喜欢跟朋友聊天的一个人，我甚至每次都会觉得，我如果不是跟我的朋友单独约出来，花上半天或者是两三个小时的时间，我们没有办法把所有想要聊的事情聊完，就是聊天有很多话没讲完，你们懂这种感受吗？这真的是很难受。我那天跟我朋友约出来喝咖啡，我跟他已经很久没有线下见面了，都是通过微信。我们可能发微信语音来语音去都要语音好久。然后我那天出来跟他碰头，我们我觉得已经讲了很多的话，但是我们要快分别的时候，还是觉得有很多很多的事情没讲，所以我们就只能留到下一次来讲。而且期间哦，就是我们真的是很认真的在跟对方聊天。几乎没有看手机这件事情，我就是偶尔简短的，可能回几个工作微信，接了几个电话，剩下时间全部都是在聊天。然后跟朋友面对面聊完天之后的这个感觉，真的非常非常的好。当然，就是这个朋友是你非常信赖的，是你很喜欢的，是你愿意一起约出去，就只做聊天这一件事情了。这这个前提当然也很重要，就是你们可以产生一些对对彼此真的生活有一些帮助，或者是会有一些解压、舒缓、调剂作用的这样的一些对话产生，真的。对你的生活会有起到很重要的让你幸福的这个作用。我跟朋友聊完之后，我整个人就是非常的放松，就真的很放松，很快乐，很开心。因为这跟打电话、跟你发微信，真的感觉都不一样。你面对面的这个聊天，整个状态，面对面聊天的这个状态，真的才是一个日常生活中最能让你放松下来的一个状态。我自己觉得是。所以就是你跟朋友一起出来的时候，尽量就是少玩手机，因为。你玩手机什么时候不能玩手机啊？你自己一个人的时候，你有的好玩了；你跟朋友出来的时候，就应该要好好的去跟他讲一些你最近的烦恼也好，听听他的建议。因为我自己很多时候遇到的事情，我也是没有办法去给自己一个好的解释或者是好的解法。然后我听完我朋友讲的话，我就会觉得打开了另外一种思路，因为别人的角度真的是比较的客观，我可以给到大家很。多就是客观的、中肯的建议，是因为我对你们遭遇的事情，或者是我对你们的处境，有我自己的观点和看法，那对你们来说是有用的。但是我对我自己的事情，很多时候我没有办法有一个非常客观，跟我自己觉得应该，或者说是最佳的解决方法，或者说是角度。所以呢，这个我我真的也很需要朋友，所以我很愿意去跟朋友去分享我自己最近遇到的一些事情，就包括说我也会跟他们去聊。嗯，我做视频，你们喜欢看什么样子类型的视频？你们觉得我做什么样的话题会更加的是你们要看的、你们想看的、你们想要了解的这些东西，我也会跟他们去聊这些。还有就是，可能我工作上碰到的很多很多的事情我，我而且我发现，就是你跟通过跟朋友的聊天，是真的可以解决你生活中的一些问题，因为这些事情你自己一个人真的没有办法去解决，所以就是。跟朋友聊天的时候，一定要去珍惜你们在一起的这几个小时的时间，可以面对面的约出来见面，真的太重要了，一定要珍惜。这个时候就不要玩手机了，有一个大活人坐在你面前，真的，你跟他聊啥都可以，你跟他分享什么东西都可以，就包括你们可以一起去看一些视频，然后一起产生一些对话，什么这也非常的好去分享。但是呢，你不要独自一个人的去刷手机，因为嗯，我就是觉得非常的浪费。有一个朋友在你对面，然后。可以跟你真的进行一些非常真心的聊天的这些机会。其实我自己比较好奇的一点是，我自己在外面吃饭的时候，我就很喜欢观察别人，然后我就会经常看到有一些小情侣，可能他们坐在一起，但是呢，就是自顾自的在玩手机。怎么说呢？就是我有一点理解这件事情，因为大家都会有各自需要看手机的时候，然后我也理解大家如果是朝夕相处。一直在一起的话，我们如果一起吃饭，就还是可以保留一些自己的时间、自己的想要做的事情。可能我现现在就不想讲话，但是情侣又是一起要要出来吃饭或者是怎么样，所以我也可以理解大家虽然是情侣面对面坐着，但就是各自玩各自的手机这件事情。但是我又有一点不太理解的就是，我觉得跟活生生的人聊天比玩手机好像更好玩。我是一个很喜欢跟人聊天的人，面对面的时候都是我会有感觉，还蛮多的好奇心，跟蛮多的问题想要知道答案的。虽然这些好奇心对我自己的生活可能没有任何的意义，但是当有一个人在我面前的时候，我可能就是会想要问很多很多的这样的问题。所以我可能不太理解情侣之间，当然我觉得这跟情侣之间相处的模式可能也有关系吧。总之 ，anyway， 就是我觉得要珍惜线下见面的这些机会。因为我觉得跟人线下见面，这才是一个实打实的，对于我们自己的生活有帮助，可以起到帮助，或者说是真的对生活可以产生一些积极作用的事情。我自己个人是觉得，通过微信的这样的聊天还是怎么样也好，真的玩打甚至打电话都比不上你线下的面对面的聊天。第六个小建议就是，我真的很想要分享给大家，在洗澡的时候，你放一点你喜欢听的音乐，这是一件多么令人快乐的事情。我自己有一个习惯，就是我在出差的时候，我一定会带一个迷你的蓝牙音箱。然后呢，我在出差洗澡的时候，我一定会用这个蓝牙音箱放我最喜欢的音乐，然后在洗澡的时候去听歌，然后就是整个就是享受非常放松的这个洗澡的环境。我自己在家的时候，我虽然不是每一次洗澡我都会放音乐听歌，但是我大部分的时间，如果我今天要做一个大保健，就是给自己要从头到底来彻彻底底的进行清洁，就比方说从洗发水到护发素到发膜，然后身体从清洁到磨砂膏到抹乳液等等就是浑身上下从内而外，从上到下的彻底清洁，就是可能会花至少半个小时的时间待在浴室里面。我一定会放音乐听歌，就是我一定会把这个整个环境营造成我自己非常喜欢的，让我自己非常放松，让我觉得非常惬意的一个环境。然后这件事情带给生活的意义就是，我真的每次就想到我待会儿晚上要进行一个深层次的个人护理，然后我洗澡的时候放点音乐，听一点自己喜欢的歌，我光是想到这件事情，我就会很开心，我就会非常的期待这件事情。我现在尽量的让自己，可能一两周的时间要花上这样的半个小时左右的时间来照顾好自己，来对自己好一点。然后这件事情我真的会觉得很开心，很开心。所以我真的非常的建议大家可以去试一下。嗯，放任何的音乐其实都可以，看你喜欢什么样的音乐。我自己就比较喜欢那些带有氛围感的。然后带有一些节奏的，但是又旋律性比较强的这些音乐，看过我视频的小伙伴应该都知道，就是我就是喜欢我视频里面的这些音乐的风格。我不知道要怎么形容，就是你讲它迷幻嘛，它还是有一点现代城市的这种节奏感的，但是它就是又有流行的元素，又有复古的元素，然后又有氛围的元素。就是如果你们不知道要听什么音乐的话。你们可以尝试在音乐软件里面去搜索氛围音乐歌单，或者说是节奏音乐歌单，或者就是去搜洗澡化妆，有真的很多这样的歌单类型，你就可以去挑里面喜欢的歌。然后呢，我自己是喜欢在洗澡的时候去放我喜欢的歌曲里面的所有的列表，让他们随机播放，这样我听到的每一首歌都是我很喜欢的歌。我整个洗澡的时候，我真的就会心情特别特别特别的好。我平时可能洗澡冲一下，五分钟十分钟，我不会特地去放歌。但是如果时间会是比较久的，我要待在浴室时间比较久的，我就会认真的去按摩自己的头皮，然后去认认真真的上我的发膜，然后去用磨砂膏按摩我的身体，然后听着这些音乐，真的就是非常非常的放松。生活是非常快节奏跟紧张的，特别是工作日的时候。所以如果你在忙碌了一整天，晚上回到家里之后，你留这样的半个小时给到自己，去放一些音乐，然后洗一个彻彻底底的舒服的澡，这件事情就会让你身心马上就放松下来。洗澡的时候听歌这件事情真的是解压，所有的解压途径里面，我自己觉得成本最低的一种了，因为这就是一个很简单的事情，然后又会让你觉得非常的快乐。如果你没有音箱也没关系，你就可以拿手机放在一个淋不到水的地方去给它这样放，就算是手机的扬声器，它的这个音乐其实也是够了的。就是我有几次懒得拿音箱的时候，我就会用手机的外放，就在那边放着。但就是整件事情就会让我很开心，所以就是分享给你们。然后我的好朋友他比我更加的高级，就是他是晚上有泡澡的习惯，然后他每次呢是习惯在泡澡的时候看我的视频或者是听我的这个播客。我不知道现在你有没有在听这个播客。然后他在洗澡的时候也会给自己营造一个非常非常舒服的氛围。他会开一个非常柔的灯，然后呢，点上几个香薰蜡烛，然后用他最喜欢的味道的香薰的沐浴露也好，就是沐浴球也好，等等这些泡泡澡的所有的这些工具道具都可以，然后他就会享受整个可能有半个小时到五十分钟左右的比较长的这个时间。这件事情，如果你是听下来觉得你会感兴趣的，你就去试一下，真的会让你很开心。然后，如果你养成习惯的话，你每天都会有这样的一个小习惯，就会有这样一个非常短的十分钟也好，二十分钟也好，属于自己的一个时间，让自己完全身心的放松，真的就是很开心。下一个小建议，香薰这个东西是真的可以提高生活的品质也好，还有就是你生活中的小的乐趣，就提升你的幸福感。呃，香薰分很多种，有那种无火香薰，然后有那种香薰精油，然后还有很多的扩香和那种香薰蜡烛，就是任何种类其实都 OK。但是呢，香味这个东西，我以前就是觉得好像它在我生活中不太重要。但是呢，我每次只要去无印良品的时候，它有一个香薰机，我就会在那个柜台停留比较久的时间。然后它的那个招牌的那个味道，真的闻的会让人觉得很放松。然后每次只要去无印良品，我都会不知不觉的走到它那个香薰机的那个柜台，然后再站在旁边就是去闻那个味道，我就会觉得哇好舒服，就会给到我一种非常轻松的那种瞬间的感觉。所以呢，我就觉得我为什么不在家里面放一个呢？所以我最近迷上的一个东西就是香薰机，它是香薰加上加湿器一体的一个东西。然后呢，我就上网买了一些我自己感觉比较喜欢的味道，然后其中有一个味道真的非常非常的好闻。让我来找一下这个味道叫什么名字。这个香薰我也是在1688上面淘到的，未来会跟你们分享这个店铺，真的就是非常非常的好闻。我很喜欢的这个味道名字叫做乌木扶手杆男友力 Max 木制香，这个味道真的很高级，你们知道吗？我有一次在外面开会，然后去的是一个上海比较新的五星级酒店。然后开完会之后呢，我想说，我来都来了，我真的很好奇每个五星级酒店的健身房和游泳池长什么样子。然后我就坐电梯坐到楼上，跟工作人员说我来开会，然后想要来参观一下。然后工作人员呢就带我走了一圈健身房跟游泳池。然后最后在出去的时候，我就发现他在电梯厅放了一个香薰加湿器。然后我就凑近了看，我就觉得这个东西。好像真的很有氛围，就是你会感觉到这个东西还蛮有情调的。然后呢，我就突然想起来家里有一个之前的香薰机，我就把它翻出来，然后呢上网买了这个几种味道的这个香薰精油。然后当然我最喜欢的就是我刚说的这个木质的这个香味。然后呢，我就滴了两滴，然后开始用这个香薰机。我告诉你们，我真的就是停不下来，你们知道吗？我在最开始用的那两天里面，我只要进入我自己的房间，马上做了两件事就是开空调跟开这个香薰加湿器，它就是非常淡雅的飘在这个空气当中。因为这个香薰机的使用，它也是有一定比例的，就是你不能放太多的这个精油，否则这个机器也是会坏。然后这个机器呢，上午一次，下午一次，我就会非常固定的去把它打开，因为这样我就会觉得。哇，我的生活变得好开心，我就会想到这件事，我就会变得很开心，你们懂吗？就是生活就是这一些点点滴滴的，你可能都察觉不到的小细节，会让你觉得生活很快乐。但是生活不快乐，它可能是一件很大的事情。但是生活的快乐，它就是这一些非常非常小的细节。所以呢，我就是想分享给你们，要提高生活的快乐幸福感，香薰这个东西真的是有用的。但是你一定要去挑一个自己很喜欢的味道，然后闻着这个味道你是特别放松的。我的床头那个柜子上其实放了很多的香薰，因为我其实还挺喜欢这一类的东西的。然后我其中有放一个之前淘到的一个很好闻的一个味道，它就是有一点像刚刚洗完澡的这一种味道，不会太冲，也不会太甜，然后它就是这样一种刚刚洗完澡的感觉，像是阳光清新的、干净整洁的味道。然后我就把它放在床头，它是一个香薰肥皂，但是我一直就就没有打开用。然后我就把它放在边上，这样我睡觉的时候就可以淡淡地闻到它的味道。然后我就会觉得整个人都非常的放松。然后这个味道我已经闻了很多年了，真的会让我觉得很舒服。然后我最近开始用香薰机，我现在就是整个房间充满这个味道，我就会觉得我很开心，我就会觉得我很安心、很快乐，就是有这种虽然一个人待在房间里面，但是我闻着这个味道，我就会觉得我的生活。很有气质，我就会很开心，这个是最重要的。我觉得我今天这一期内容就是很白痴，你们懂吗？我一直在说，我就觉得我的生活很开心，我就觉得很快乐。这样的话，但是其实讲真心话，我就是想要分享开心跟快乐的途径给到你们，因为开心和快乐是每个人都在追求的，但是我们每个人的追求的程度跟我们每个人去追求的过程都是不一样的。我们一直在通过别人追寻快乐的。途径跟过程，去得到这些经验，去看我们自己应该要怎么去得到快乐。所以，就是这是我想分享给大家的一些关于怎么让生活更加快乐的途径和过程。希望你们去试试看。下一个小建议，安装一个 APP， 拥有一个来电识别的功能。为什么这件事情很重要？是因为。我经常会收到骚扰电话，我觉得大家每个人都可能会收到骚扰电话，特别是当我们在做了某些事情，我们的信息莫名其妙的就出去了，然后这个时候就会有很多的莫莫名其妙的电话打进来。我平时是一个工作非常忙碌，有很多电话要接的人，但是大部分呢都是语音电话，然后像这一类的电话进来，要么我会接的就是快递的电话和外卖的电话，除了这两类之外，所有的这些电话真的我。都知道是骚扰电话，就包括我有两张健身卡，但是呢，有一张连锁的健身卡，我已经好久不去了，是因为那整个环境，我自己觉得我每次去觉得压力很大，不太舒服，不太喜欢那个环境，所以呢，我后来通过就是我自己的，在我的生活范围之内，我又办了另外一张新的健身卡，那但是在此期间，我不断的接到。我之前办的那张健身卡打过来的推销电话，它就是推销各种各样的途径。它每一天可以换不一样的人给我打十几个电话，真的很夸张，你们懂吗？当然，这还不包括诈骗电话，还有很多的诈骗电话跟很多的骚扰电话，什么房产。我在可能两三年前的时候拍脑袋跟我妈说，我想要买房子，就是每个人都会有想要买房子这样的一个念头，对不对？所以大家请理解我一下，我们现在不讲任何的其他的事情，就是我非常无知的在网上搜索了。几个房源信息，然后呢，我竟然就拨通了对方的电话。好了，这样一个电话一打，我没有得到任何的我想要知道的有价值的信息，而且包括后来我知道，这些网上的房源全部都是假的。但是我把我自己的信息卖掉了。当时他问我怎么称呼，我就告诉他怎么怎么称呼。然后后面我长达三四年接到的所有的电话都是这个称呼，这真的很夸张。这两年，就是我去年好像开始用一个来电识别的 APP。这个东西的名字叫做腾讯手机管家，当然也有很多其他的手机管家类似的软件 A P P， 大家可以自己去选。但是呢，它里面有一个来电识别功能，还有一个来电拦截功能，就这真的很重要。这样在你接到陌生电话的时候，这个来电识别呢，它就会告诉你，它可能是房产，可能是中介，可能是营销，可能是广告。它里面有一个非常强大的数据库，而且是一直不断在更新的。然后你就可以知道你这个电话到底要不要接，因为有时候我在面对来电的时候，我就会好奇，但是呢，我又担心他如果是骚扰电话，我现在如果真的很忙乱的情况下，我真的是没有任何的心情去接这样的骚扰电话。大部分的时候我就会选择接，然后发现对方是推广，然后开始跟我说什么地方的房子要不要，我就会直接挂掉。但是呢，我会不断的接到这一类的电话，这就是是是一件很烦的事情。我的工作就是接电话，所以你们可以想象一下。当我处在，比方说，我今天已经很忙，接了十几二十通来电之后，还要去接这些骚扰电话，这个时候我真的就是身心疲累。我们每个人的心情都是有起伏的。当我今天可能心情好的时候，有人说我会陪骗子聊两句，等到骗子来挂电话。但是当我今天真的很狂躁，当我今天真的很暴躁，容易生气一个情况之下，我接到这类的电话，真的就很想破口大骂。但是呢，骂人又不能给到我们正面的任何东西。我除了发泄情绪之外，我什么也得不到。就是所以这些没有意义的时间，可能就是在不知不觉中占据掉了我们的精力，然后占据掉了我们的时间。所以说。要好好生活的一个给到大家很重要的建议就是一定要去装一个有来电识别功能的这样的 APP， 这样可以帮助你过滤掉很多没有用的信息。因为现在我们已经不缺任何的信息了，我手机的短信可以有几千条未读，而且大部分都是广告，就很夸张，我也不知道上哪来那么多条消息，我们甚至都不会点开来看，所以它一直是在那边有未读的数量一直在增加，这已经是一个信息过剩的时代。所以说安装一个这样的。功能性的大数据库的，帮你过滤掉这些东西，会让你的生活，就是当你在接到这些电话的时候，节约一下你的时间成本跟你的精力成本，这两个是比较重要的。下一个生活小建议就是，我自己有一个习惯，我不会在同一家淘宝店或者是网购的店铺去一直买我要买的东西。这是一个什么样的建议呢？就是基于。我自己网购的经验，我不算是一个特别早就开始网购的人，我是属于比较滞后的。我是在有很多人的淘宝年龄可能已经六七年了的时候，我才刚刚三四年的这个样子，我不是很早就开始网购的这一类人群。但是呢，我后来发现，我在网购的时候有一个习惯，就是别人可能就以前会有一个数据分析嘛，就是别人可能看三四家店铺就会下一单。然后我当时就收到我自己的一个数据，就是我可能要看四五十家店，我才会下一单，就是我会有一个比较的过程，我会有我自己非常长的一个评估的过程，所以就是这就是为什么我变成一个特别会买东西的人。所以呢，我每次在我这个东西用完了，然后我要再回购的时候，我的第一件事就是打开我之前的订单，去看我之前买的这个东西是什么价格，然后我点进原链接。看一下它现在的价格，所有东西的趋势，我发现它都是一个上涨的过程，它不可能会说这个东西越卖越便宜，真的，现在的物价就真的是越来越贵，这个我也不用过多的阐述，大家应该全都明白这样的道理。现在的一包纸巾跟五六年前的一包纸巾完全就不是同样的价格了。基于这样的情况，我就后面养成了一个习惯，我比方说，我今天卸妆水用完了，我就会看一下我上一次买是什么价格。我就尽量去靠近我上次买的这个价格，然后我就还是会去搜索，然后去评估，去找一家新的店来买，因为你并不是说你盯着这一家店来买。这件事情有什么不对？只是说你盯着这一家店来买，它可能真的就是卖的越来越贵。那请问意义何在？我们排除一些你自己，比方说喜欢的特别小众的，不是说每家店都有卖的，特别难买的这些东西，或者说是你特别计较它的正品，你一定要去选择比较有保障的这一类的产品。排除这些所有的因素，剩下的这些比较容易购买到，然后有很多铺天盖地的店都在卖这些同样的东西的时候。尽量的给自己多一点选择，你不要盯着同一家店来买，真的，这是一个我对于网购给到大家的非常重要的小建议，不仅可以帮助你省钱，第二个最重要的点就是给自己多一点选择。有时候我真的发现，我换一家店买防晒霜，它可以送我一堆的东西，就是你们懂这是啥意思吗？就是因为现在的网购竞争真的非常的激烈，所以说选择权永远在自己手上，钱也在你自己手上，你想要花在哪里就花在哪里。所以呢，就是给自己多一点选择，不要捆死自己。如果你在一个时间非常紧迫的情况下，那我们就是另外一个层面了。可能你就是不想要浪费时间在网购这件事上，你觉得贵个五块十块对你的生活不会有任何影响，你也无所谓。那么，当然我也尊重你的选择。但是我只是说，如果你的心态是跟我一个普通人非常的一样，尽量的觉得在生活中可以避免一些不必要的开销的这个时候，那多下来的五块十块你去。多买一瓶自己想喝的饮料也是一件很开心的事情，所以就是可以适当的给自己多一点选择，可以试试看其他店铺，说不定呢你会得到一些更加的优惠，就这不是生活中一件很好的事情嘛？有时候就是因为我今天买了两支防晒霜，但他送了我一大包我自己特别喜欢的化妆棉，我就挺高兴的，是不是这样子？因为生活有时候就不是它本质的东西给予你快乐，而是生活中的这些小小的赠品。不经意的这些东西会给到你快乐。今天这一期最后一个小建议就是，至少一周或者是两周，一定要奖励自己去吃一顿自己想吃的东西。这件事情呢，是基于我最近这段时间不是在减肥吗？但是我就是非常佛系的在减肥。我最近呢，已经没有在关心体重这件事，因为最近两周又到了我要水肿的时候。虽然我还在正常的运动，但是呢，感觉胃口。比较好的好，所以呢，我就会去吃一些自己想吃的东西。昨天我中午带了饭，然后呢，我就在办公室里面吃我自己带的饭。然后就有个同事来滴滴我说，你要不要跟我一起吃汤包？然后我说我带了饭哎，他说没关系，你可以下来吃一点汤包。我说那我可以带着饭盒下去吗？我脑子里面想的就是。我带着饭盒下去陪你吃你要吃的汤包，我们一边可以聊天，一边你又吃到了你的汤包，一边我又吃到了我带的饭，这就是一个皆大欢喜的事情。然后呢，到了汤包馆里面，我又突然想要去吃一些别的东西，你们懂吗？然后他们我要吃什么的时候，我想了半天，我说我突然很想吃排骨年糕，你们知道吗？排骨年糕这个东西就是一个油炸的，外面涂了面粉的排骨，配上几块油炸过的年糕。再配上甜面酱，就这是一个嗯热量炸弹，糖油混合物，因为它甜面酱，然后又是油炸的。但是我就是突然想吃排骨年糕这个东西，当然最后我还是吃了排骨年糕，但是呢，这在我的一两周里面，其实它占的一个比重真的很低。所以呢，我就觉得说，以一两周为一个单位去吃一顿自己喜欢吃的东西很重要。我昨天吃完排骨年糕之后，我心情变得好好啊，就是吃东西这件事真的会是。让心情好起来最快的一个途径，但是呢，基于它后面会有很多的副作用，就比方说你长期这样吃，你就很容易变胖，又或者说你是一个坚持健身、坚持健康饮食的人，你这样吃完真的会有负罪感，就是会有这样一些小小的副作用在。但是呢，你在一两周的时间里面去犒劳自己一顿饭，真的是生活中非常重要的一件事情。我相信所有的坚持了很多年的健身的人也好，健身博主也好。他们也都会有给到自己一些放松的时间，当然，大家放松的想要去吃的东西不一样，可能对于他们来说，他们想要吃的就是一个汉堡，但是汉堡对于正常我们来说还是一个比较健康的食品。如果你是吃牛肉汉堡，真的还是一个比较健康的东西。那你说你可能想要吃的是火锅、烧烤或者是麻辣烫之类的，可能就会不那么健康一点点，但是没关系，我现在说的就是。你要在一两周的一段时间内奖励自己一顿想要吃的东西，这件事情很重要。一方面呢是帮你去固定你的长期的一个饮食习惯，去把它好的习惯延续下去。你给自己这样一些奖励，你才可以有动力延续下去。如果你一直坚决不让自己去碰你自己想要吃的所有的东西，你就会一直念念不忘，你就会一直想吃这个东西。等到了你自己身体没有办法去屏住的这个时候，它就会爆发，那你就会就会吃更多。你不应该吃的东西，这这种跟食物的关系其实是不好的，所以就是我特别建议大家，不管你现在是在什么状态，都要一周去奖励自己一次最想吃的这个东西，就是突然的想要吃的东西，你就去吃了它，不会怎么样，真的相信我不会怎么样。你可能第二天体重会有一点点上涨，但是通过你后面三四天一周的正常坚持，你的体重一定会回归到一个正常的水平，所以不用去害怕。但有一个小小的重点，就是你不能每天都这样子去吃过多的这些东西啊。当然也是看你目前的状态是什么。如果你的目标是减脂，那肯定不行；如果你的目标是保持体重，那你只要吃的不要过多就行了。然后你不能每天自己都吃过剩的这些卡路里，你每天都吃的过多、过咸、过油、大鱼大肉，那这样肯定是不行，会对身体产生很多的负担。就是在生活中呢，你一直要给自己一些奖励。这些奖励呢，可以说是给自己去买一些自己想买的东西，但是你不可能一直给自己花很多钱，一直不停地给自己买买买。所以呢，你定期的去犒劳自己，吃一顿想吃的东西，这已经是你在奖励自己这件事情上面最容易做到的了。所以就是一周、两周放开的吃一次想要吃的东西，这个完全没有问题，这个也是真的，我觉得对于生活来说非常的有必要，可以让你的生活变得快乐。然后一直自我满足地保持这样的一个状态。今年真的是非常特别的一年，但是呢，我觉得今年也不是完全的一无是处。嗯，首先就是我觉得，相信大家都已经体会到了生活的本质，相信大家都会更加的去重视生活的本质，也会更加的注重自己的生活质量和自己的身体健康。我这段时间就有一个很大的感悟，无论。你在什么样的状态？无论你是做什么的，无论你赚多少钱，无论你有没有男朋友、女朋友，无论你处在一个什么样的状态，我之前讲过，就是正常对于我们的生活来说，就是一件值得被我们珍惜的事情了。所以在正常的前提下，让我们自己的生活更加的快乐，更加的好，是我们每个人的追求，对不对？我们每个人的生活就是由这些点点滴滴、所有的无数的习惯堆叠出来的。所以今天想要跟大家分享的这一些十个小建议，就是我自己觉得在生活中特别特别的必要的一些小的细节。当然，我觉得我想要给大家的生活建议实在是太多太多了，所以呢，之后会陆续的去分享二三四五六，如果有的话。但是今天就是以上的这十个小点是我想要跟大家分享的，来讲的这一些内容。我希望大家听完之后呢，至少多多少少的可以获得一些。对于生活的灵感，对于怎么样好好生活、怎么样快乐生活的一些灵感，快乐是非常主观的一件事情。你的快乐和别人的快乐都不一样，但是呢，我们都很希望通过别人的快乐途径去找到属于自己的快乐根源，找到自己可以长久的一直去快乐的一个点，这个是对于我们来说很重要的。我还算是比较擅长于在生活中去挖掘这些美好的快乐的点，就像我以前特别喜欢拍美食的照片。我就是每一次在拍完照片、看照片、修照片、发照片的整个过程，我都会非常的快乐。所以说，生活里面快乐点需要自己去发现。每个人对快乐的定义是不一样的，我们每个人对于快乐的追求也是不一样的。但是，好好生活是我们每个人都要做到、每个人都要去争取的一件事情。尽管生活非常的不令人愉快，尽管生活就是不会处处的。随你的想法，尽管生活就是虐我千百遍，但是依旧一定要知道，我们一定要好好生活，因为好好生活才是我们活着的一个本质。虽然每一天都是这样过，基本上每一天也都长得差不多，但是呢，每天和每天之间的距离虽然不那么高，但是如果你如果坚持一段时间，可能你每一个月之间的区别就会很大，每一个月的区别堆叠起来就是你每一年之间的区别。不管你怎么过。一定要去认真快乐的过好每一天，因为这每一天，就是你最珍贵的每一天。就是，哎，我也不给大家灌鸡汤了。总之，总之，我想要分享跟大家说的就是，生活是非常重要的，去找一些多一些让你生活快乐的小细节，这些小细节越多，你就会越快乐。然后给自己一一直不停的去更换这些小细节，你就会变得越来越快乐。一定要去快乐的过好每一天。虽然我们有很多的负面情绪，我们有很多不快乐、很多烦恼的事情。每个人家里都有很多的事情要做，每个人真的都很忙，每个人的工作都要面对很多的压力。包括你，就像现在在学习，你也会有很多的压力。但是呢，快乐它才是可以让我们支撑下去，可以让我们依旧坚持下去的一个动力来源。所以呢，以上这些分享给大家，因为我一直坚信的就是，工作是为了生活。而生活就是为了快乐。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天的分享。希望你们听完之后可以心情变得好一点，希望听完之后可以给你们一些多的灵感，你们去尝试一下。也希望你们听完之后可以对自己的生活有那么一点点的小期许跟小期待。就算是你随便挑里面的一件事情来做，也希望给到你们一些小小的期待吧，因为有期待真的就会很快乐。好了，朋友们，那以上呢就是今天这期分享。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。我们就下周再见吧，拜拜，爱你们。